0: Für fünf Kilogramm, die ich einspare gegenüber dem Standard, also gegenüber Pkw-Fahren, äh, erhalte ich halt diesen Klimataler. Und in dieser Münster-Bewegt-App haben wir mittlerweile, glaube ich, um die 30, über 30 Partner. Also das sind zum einen lokale Shops aus Münster, zum anderen überregionale Online-Shops. Und die nehmen diesen Klimataler an und geben dafür ja, bestimmte Goodies oder Incentives.
1: Diese Episode wird unterstützt von der IHK Nordwestfalen. Die Technologieregion Nordwestfalen vereint das nördliche Ruhrgebiet und das Münsterland. Eine einzigartige Kombination aus Hidden Champions, innovativen Hochschulen und Startup-Kultur, wo die Produkte und Geschäftsmodelle der Zukunft entstehen. Von Batterien, Wasserstoff, Cybersecurity bis hin zu künstlicher Intelligenz. Heute haben wir zu Gast Stefan Leppler, Co-Founder und CEO von Motion Tag. Hallo und herzlich willkommen, Stefan.
0: Hallo Bernhard, danke für die Einladung.
1: Schön, dass du dabei bist. Als Münsteraner und vor allem Fahrradfahrer, Stefan, kenne ich die Aktion Münster bewegt und natürlich auch die App dazu. Und in der Presse und in den sozialen Netzwerken ging vor kurzem rum die Fahrradservice-Station, die erste an der Station Münster Zentrum Nord. Das ist ein Bahnhof, da fahre ich ständig dran vorbei. Ihr habt mit diesen Dingen viel zu tun, wie wir gleich erfahren werden. Jetzt sitzt ihr aber nicht in Münster, sondern in Potsdam. Lass uns mal von der Seite kommen. Motion Tag, Startup, klar, unser Fokus. Was hast du denn vorher gemacht? <lacht>
0: Das ist äh ja also <lacht> das ist lange, kurz, her. <lacht> das ist lange ja. her. Ähm, nee ähm ich war also akademischer Hintergrund ist ich bin ähm Ingenieur für Umwelttechnik, habe an der TU Berlin studiert, komme ursprünglich auch aus NRW,
1: mhm. ähm,
0: aus Hagen. Hagen, okay. Bin aber zu, genau, bin aber nach dem, nach der Schule direkt nach Berlin gezogen, um auch meinen Zivildienst, als das noch ein Thema war, also als das noch, ich sag mal, Wehrdienst noch Pflicht war, genau, ähm, in, nach Berlin gezogen, <lacht> habe äh, an der TU Berlin studiert, technischen Umweltschutz, habe relativ, ich sag mal, frühzeitig während des Studiums ich sag mal, mich fokussiert auf den Bereich äh, Lifecycle Assessment, Ökobilanzierung, ähm, Strategieentwicklung für Politik, Nachhaltigkeitsstrategien und ähm, habe parallel angefangen, ähm, ja, was man so macht, ne, als, als Werkstudent zu arbeiten äh, in der, im Bereich Beratung zum Thema Bilanzierung von ähm, ja, neuen Mobilitätsservices hinsichtlich CO2-Energieverbrauch. Also das war die Zeiten, bevor es einen Tesla und einen i3 äh, auf den Straßen gab, war die große Frage, welchen, welchen äh, ja, Einfluss hat, haben denn diese neuen ich sag mal, Antriebsstränge auf, auf die Gesamt-CO2-Emissionen in Deutschland? Und äh, ich sag mal, das war so auch als Car-to-Go gerade in Ulm das erste Mal gestartet ist mit dem Free-Floating-Carsharing, war auch die große Frage, welchen welchen Einfluss hat das auf Mobilitätsverhalten? Ähm, genau, und das war sozusagen na, während, während des Studiums schon, und das, das war so ein bisschen auch, glaube ich, der, der Ursprungspunkt, wo, wo das, ich mir sozusagen das erste Mal gewahr wurde über das Problem, äh, was wir eigentlich mit MotionTech adressieren möchten. Und zwar ähm, haben diese ganzen neuen, ich sag mal, ja, Services, ja, Carsharing, Bikesharing, mittlerweile auch Kickscooter gab es damals noch nicht so im, im ja. Sharing und Elektrofahrzeuge das große Versprechen, dass sie in der Nutzungsphase, ja, das heißt, äh, nach der Produktion und bevor sie sozusagen dann wieder irgendwie der Verwertung zugeführt werden, ähm, ein großes Potenzial bringen, CO2-Emissionen zu vermeiden. Ja, und halt das große Versprechen bringen, Leute schaffen ihr Auto ab, fahren weniger Pkw, äh, insgesamt CO2-Emissionen sinken. Das große Problem dabei ist, dass man keine hinreichend gute Datenquelle darüber hat, wie diese Nutzungsphase tatsächlich aussieht. Und ich spreche dabei nicht nur von, ich sag mal, Buchungsdaten, von, von, ich sag mal, diesen neuen Services, sondern den Nutzungskontext. Das heißt, was machen denn die Leute an den 29 Tagen im Monat, wo sie denn nicht das Carsharing benutzen oder halt nicht den kickscooter Scooter und wie ja, verändert sich denn das Mobilitätsverhalten über die Zeit? Genau, das war sozusagen so ein, so ein, so ein erster initialer Funken, ähm, worauf ich dann ähm, ja, meine Diplomarbeit in einem anderen Unternehmen geschrieben habe. Das war das, das InnoZ hier in Berlin, das äh, zu der Zeit von der Deutschen Bahn Siemens, T-System, WZB und DLR gehalten wurde. Mhm. Da hatte ich die Möglichkeit, mit realen Buchungsdaten zu arbeiten für das damals elektrische Carsharing der Deutschen Bahn, das Flinkster-Produkt ah, ja. oder E-Flingster mhm. in dem Bereich. ja Und ähm, ja, auch da kann man dann relativ schnell wieder an den Punkt, dass man gesehen hat, okay, ähm, selbst wenn ich die Buchungsdaten habe und selbst wenn ich äh, Ladedaten habe ähm, von den Elektrofahrzeugen, habe ich trotzdem nicht das gesamte Bild darüber ähm, ja, was, was sozusagen der, der Total Impact ist dieser neuen Mobilitätsservice, weil mir einfach die, die, der Nutzungskontext der Endnutzer und Endnutzerinnen fehlt. Genau, ich hatte dann die Chance, in einem in Forschungsprojekt erstmalig äh, zusammen mit meinem, mit meinem Co-Founder damals, ja, rum zu experimentieren und wir haben äh, damals geschaut, ob wir nicht, äh, ja, Smartphones und Smartphone-Apps dazu nutzen können, äh, Mobilitätsverhalten aufzuzeichnen und darüber hinaus nicht nur zu verstehen, wie ist die Person äh, von A nach B gekommen, sondern auch mit welchem Modus, also mit welchem Verkehrsträger, mit welchem Verkehrsmittel. Genau, und das war sozusagen der Anfang, wo wir angefangen haben, sozusagen diese, diese Grundzüge der Technologie, damals nur eine ganz einfache App, wo man start stopp drücken konnte und die äh, GPS-Punkte aufgezeichnet hat. Und äh, ja, das, das haben wir sozusagen dort im Rahmen von Forschungsprojekten Sagt man so ein bisschen äh, den ersten Proof of Concept gebracht und äh, ja, haben uns dann 2015 gedacht, ja, ist doch vielleicht äh, ganz cool, wenn man da ein eigenes, eigenes Unternehmen draus macht und ähm, ja, im Endeffekt dazu beiträgt, äh, Mobilität ja, intelligenter und auch äh, ultimativ nachhaltiger und äh, ja, umweltfreundlicher zu machen, indem man einfach besser versteht und Entscheidungsträgern die richtigen Informationen an die Hand gibt. Um, um eher perspektivisch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das war sozusagen der Startpunkt von Motion Tech. Mhm. Da sind wir 2015 gestartet, hatten das große Glück, dass wir ja in einem Accelerator-Programm aufgenommen wurden, äh, tatsächlich in der in der Garage angefangen äh, in Berlin äh, auf dem Euref campus in Schöneberg, äh, die Green Garage vom äh, Climate Kick Accelerator. Mhm. Und ja, da haben wir damit zu zweit gestartet. Und ähm, genau, das, das war sozusagen die, die Initialzündung. Äh, mittlerweile sind wir 18 Leute und ähm, ja, arbeiten mit sehr großen Kunden zusammen.
1: Sehr cool. Mobilität, Politik, Ingenieurswesen, da steckt ganz viel drin, das haben wir jetzt schon mitbekommen, auf dem Weg zu Motion Tag. Also es hat dich einfach schon wirklich viele, viele Jahre vorher beschäftigt. Witzigerweise hatte ich gerade eine Episode mit Hannah von Wright, Based on Science, ich weiß nicht, ob du die kennst, die haben ein ähnliches Problem, nicht Mobilität, aber da geht es auch um das Problem der Intransparenz im Bereich von CO2, was Firmen emittieren, inwieweit sie abhängig mhm. sind letztlich von CO2. Und das ist halt ein Riesenproblem in einer unter 2 Grad Welt, wollen wir ja verstehen, inwieweit Unternehmen in dem Falle, teilnehmen im negativen Sinne am, äh, am CO2-Ausstoß. Mhm. So, ihr seid jetzt natürlich ganz woanders. Endkunden sollen eure App benutzen. Motion Tag. Und man kann schon so ein bisschen vermuten, du hast ja auch schon gesagt, was ganz am Anfang Start, Stopp, App und so weiter war. Und Motion Tag verrät schon so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Wir kennen ja alle Hashtags und Tags und so weiter. Also Motion Tag, okay. <lacht> Aber lass uns da gerne mal ins Detail gehen, was jetzt die 18 Leute mit euch machen.
0: Genau, ja, also ich meine, der, der Name soll es ein bisschen schon verraten, also wir taggen Motion, das heißt, äh, ja, wir versuchen halt an Bewegungsprofile halt ähm, Informationen ranzuknüpfen. ja, und ähm, was wir dabei nutzen, ist halt die ähm, Sensorik im, im Smartphone. Ja, also den, das kleine IoT-Device, was jeder heutzutage in seiner Tasche trägt. Mhm. Ähm, und ja, sozusagen durch, ich sag mal, intelligente Batteriesteuerung, unterschiedliche Sensorik, das heißt Standortdaten, Beschleunigungsdaten, Gyroskopdaten, äh, ja, andere Informationen vom Telefon, ähm, ja, die man, die man sich sozusagen nutzt und, und dann über halt äh, maschinelles Lernen ähm, prozessiert, also ähm, schaut, ja, welche, welche Patterns, welche Muster stecken in diesen, in diesen, ich sag mal, Sensoriken drin auf unterschiedlichen Levels, ähm, ja, und dann dann im Wesentlichen halt weitere Informationen zuspielt, ähm, beispielsweise das äh, wunderbare OpenStreetMap-Projekt, äh, wo man halt, ähm, ja, Geoinformationen über Infrastruktur hat, das heißt, wo fährt denn der S-Bahn lang, wo ist die Station, äh, wo fährt die U-Bahn, etc., etc., ja, und ich sag mal, über diese, diese, ähm, Pipeline äh, zu Deutsch, keine Ahnung, was man da im Deutschen so sagt, naja, aber über diesen Technologie im Wesentlichen von der Sensorik des Telefons, des Endnutzers äh, hin über das Prozessieren ähm, über maschinelles Lernen und die Anreicherung mit eigenen äh, ja, Matching-Algorithmen, Routing-Systemen ja, und dann der Aggregation vieler äh, unterschiedlicher Profile zusammenbringend, um zu sagen, okay, wie bewegt sich denn oder wie, wie bewegt sich denn das reale Mobilitätssystem? Ähm, wir nennen das äh, Mobility Digital Twin. Also wirklich eine, versuchen, eine digitale Replika davon abzubilden, ähm, ja, wie Mobilität denn tatsächlich passiert. Und selbstverständlich, ja, der Zusammenarbeit mit großer Kunden, mit großen Kunden und halt auch, äh, ja, ist also wichtiges Credo für uns intern, äh, unter ja, höchsten Sicherheitsanforderungen äh, wie auch äh, ja, DSGVO compliant. Das heißt, ähm, man, man trackt da jetzt nicht irgendwen und der weiß gar nicht, wo, worum es geht, sondern man bietet da tatsächlich einen, einen, einen Service an und ähm, ja, bittet natürlich auch die Nutzer und Nutzerinnen zur Zustimmung, ähm, ja, diesen Service dann äh, nutzen zu können und die Daten in aggregierter Form halt äh, für unterschiedliche Analysen äh, verwenden zu dürfen.
1: Und wir müssen verstehen, dass natürlich GPS-Daten allein nicht sonderlich wertvoll sind, weil du dann ja wirklich nur weißt, von wo bis wo hat sich jemand bewegt. Aber wir können uns gut vorstellen, wenn man zu Fuß ist, ist man langsamer als mit dem Rad, mit dem Rad ist man langsamer als mit dem Auto etc. Also wenn ihr die weiteren sensorischen Elemente noch einfügt, dann könnt ihr mit Machine Learning ziemlich genau, vielleicht kannst du das noch ein bisschen beschreiben, den Modus erkennen.
0: Genau. Also wir haben dort ähm, aktuell zehn Verkehrsmodi, die wir, die wir differenzieren.
1: Mhm.
0: Ähm, also das klassische äh, zu Fuß gehen, Fahrrad fahren, Autofahren, äh, Flugverkehr und dann natürlich, äh, ich sag mal, alles, was sich so im Bereich öffentlicher Verkehr tummelt: Straßenbahn, U-Bahn, S-Bahn, Regionalverkehr, Fernzug. Ähm, genau. Und wie das? Also Du hast es schon richtig gesagt. Also GPS hat natürlich eine gewisse gewisse sagen, Okay, was ist beispielsweise die Geschwindigkeit? Ne? Man hat, ja, leider ist es dann, ich sag mal, so, dass, dass auch die GPS-Punkte nicht immer, ich sag mal, der Wahrheit entsprechen. Und äh, da gibt es halt ja, unterschiedliche Effekte, die sozusagen auf, auf das GPS spielen, was, weshalb die Genauigkeit dann teilweise nicht gut ist. Beziehungsweise, wenn man jetzt, äh, ich sag mal, volle Pulle aufdreht, wie beim, wie beim äh, Google Maps in der Navigation, dann hat man zwar sehr, sehr präzise Punkte, aber ähm, leider ist der Akku dann auch nach einer Stunde irgendwie äh, leer. Also das, das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Genau, und ich sag mal, was man aus der Sensorik da rausholen kann, ist natürlich, ähm, wenn man jetzt sich auf dem Beschleunigungssensor halt ähm, anschaut, wie das äh, ich mal Rüttelmuster ist, äh, wenn man in einem schienengebundenen Fahrzeug sitzt, ähm, und das Rüttelmuster ist, wie es beispielsweise in einem motorisierten Fahrzeug ist, wie einem PKW oder einem Bus, dann sieht man dort schon äh, den ein oder anderen Unterschied. Also rein auf, ich sag mal, GPS-Punkten und rein auf dem, ich sag mal, Feature-Geschwindigkeit ähm, ist es super schwer in, in, ich sag mal, einem urbanen Kontext, wo alles äh, sehr... Äh, gleich also von der Geschwindigkeit relativ ähnlich sind, also zu gucken, ist das jetzt der, das Fahrrad gewesen, ist das ein Pkw im zähflüssigen Verkehr, vielleicht ein Bus, eine Straßenbahn, ähm, da, da hört es halt sozusagen mit den reinen Geodaten ähm, oder Standortdaten halt schon, schon auf und entsprechend mhm. braucht man unterschiedliche Layer an Informationen, um, um das Ganze halt ähm, wirklich ausdifferenzieren zu können.
1: Mhm. Ja, aber tatsächlich, ich habe im ersten Moment nur an die lokalen Spots gedacht, die man mit den Geodaten hat, also von wo bis wo, aber tatsächlich über die Timestamps durchaus hast du ja Geschwindigkeit, ne, tatsächlich, aber mm -hmm. Rüttelmuster etc., das spielt noch eine große Rolle, um dann eben zu differenzieren zwischen den einzelnen, ja, Modi.
0: Genau, also im Wesentlichen, man kann sich, also, natürlich kann Machine Learning auch nicht alles, aber was, was man sich natürlich so, so ein bisschen vorstellen kann, das ist dadurch, dass wenn man Ein Beschleunigungssensor zeichnet ja irgendwo zwischen 1 und 50 Hertz auf. Das heißt, man hat auf drei Achsen ähm, ja, pro Sekunde 1 bis zu 50 Messwerte. Ja, und das, 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 das gibt natürlich ein gewisses Muster. Und, und wenn man sich sehr, sehr viele davon anschaut, ähm, dann gibt es sozusagen Möglichkeiten, diese Muster auseinander zu differenzieren wie eine Art Fingerabdruck, ähm, um zu schauen, welches, äh, welcher Transportmodus war es denn tatsächlich oder, oder welche Ähnlichkeiten zwischen den, den Sachen, auf welchen Features äh, findet man Ähnlichkeiten, um da so eine gewisse Vorsortierung machen zu können.
1: Wenn wir schon bei der Technik genau. sind, vielleicht noch zwei Nachfragen dazu. Habt ihr das alles selbst entwickelt? Worauf konntet ihr bauen? Was gab es schon?
0: Ähm ja, also ich meine, dass man gewisse Open Source Libraries und sowas nutzt für die Prozessierung, Aufzeichnung, Speicherung und so weiter und so fort. OpenStreetMap habe ich ange, ange, angesprochen. Ja. Ja, also da gibt es gewisse, ich sage mal Bausätze, ähm, aber ich sage mal die tatsächliche Kerntechnologie ist, ist die komplette Eigenentwicklung. Mhm. Ähm, natürlich, also ich glaube, keine Software, die heutzutage geschrieben wird, ist komplett nativ from scratch geschrieben. Ähm, also wie gesagt, gibt es bestimmte Module, ähm, aber ja, sozusagen es ist, ist, ja, wir, wir haben jetzt einen eigenen Routing-Service, wir haben einen eigenen, eigenen Map-Matching-Service, wir haben sozusagen die eigene Prozessierung der äh, Klassifikation über das maschinelle Lernen, also das ist sozusagen alles äh, intern entwickelt. Ähm, Gleiches gilt halt für die, ich sag mal, für das Batterie-Management auf den, auf den Telefonen. Weil wie gesagt, das ist, das ist die große die große Dauer-Challenge oder Balance ist halt immer zu schauen, dass man halt natürlich auf der einen Seite möglichst präzise versucht ähm, äh, aufzuzeichnen, zu verstehen, wie die, was das für eine Bewegung war und wo die stattgefunden hat, aber auf der anderen Seite halt eben nicht. Ähm, ja, dieses Battery-Draining zu haben, dass die dass die Leute halt äh, signifikant merken, dass, dass da irgendwas äh, ja, Batterie kostet. Und das ist halt bei Standortdaten nun mal, also GPS ist halt teuer sozusagen als als, äh, als Sensor. Genau. Und ähm, da, das sind alles Eigenentwicklungen, die wir da gemacht haben.
1: Aber es ist nicht so, in dass jetzt letzten, zum Beispiel, ja, in den letzten, wie viele Jahren mhm. genau, wie du das noch sagen kannst? Ja, in letzten fünf, fünf Jahren ja.
0: plus das Rumexperimentieren davor, ja, also Genau. Ja, also bis die Lösung so stand, nee, wie sie jetzt Jahre.
1: stand, da hat es natürlich ein paar Jahre gedauert. Ja, und in
0: ich meine, Hand aufs Herz, ne? wir sehen immer noch großes Verbesserungspotenzial in, in, in manchen Bereichen, also ich glaube, wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange, was die Genauigkeit angeht und auch nicht, was die, was die Batterie angeht und man hat natürlich dauerhaft immer dieses, äh, auch das Thema, dass sich die Batterie, also die die, die Betriebssysteme der Telefone halt ähm, verändern und man hat halt darüber dann wieder neue Herausforderungen, die man angehen muss, also es äh, ist, ist, ist weiter spannend. Also man hat nicht so einen, ich sag mal, einen Punkt erreicht, wo man sagt, ja, okay, jetzt ist jetzt, okay, jetzt geht es nur noch ums Verkaufen, ähm, sondern, sondern tatsächlich ähm, zu schauen, dass man da halt dauerhaft am Ball bleibt.
1: Und es kommen neue Modi dazu, also so ein Scooter, ne, haben wir ja schon kurz angesprochen, die gab es ja noch vor ein paar Jahren gar nicht.
0: Genau. Den haben wir aktuell auch noch nicht drin, muss man ehrlich sagen, weil man da einfach, ich sag mal, eine ganze Menge Trainingsdaten für braucht und die ja, ich sag mal, die Unterscheidung auch zu den, ich sag mal, Fahrradfahrten und so weiter, das, das ist noch nicht, also da sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen, okay, das, das trauen wir uns, ich sag mal, rein automatisch zu klassifizieren. Da haben wir im Moment noch, ich sag mal, in, in den, ich sag mal, eher marktforschungslastigeren Applikationen hat die Möglichkeit, dass die Endnutzer und Endnutzerinnen das ähm, ja, manuell editieren können und sagen können, hey, das war, das war ja gar nicht das Fahrrad, das war der Kick-Scooter,
1: genau. Okay, aber man wird dann als Fahrradfahrer eher identifiziert, wenn man den Scooter nimmt. Wa also wahrscheinlich irgendwo zwischen Fahrradfahren
0: und, ja, ja. Fahrrad und, und ja. Pkw irgendwo in dem, in dem, ja, in dem ja, Bereich. Weil
1: ja. Joggen ist wahrscheinlich wieder was ganz anderes. Das hat ja eine sehr starke Rüttlungsdynamik.
0: Genau, also Joggen ist so mit ziemlich das, ähm, ich würde mal sagen, das, was man äh, sensorisch relativ gut erkennt. Also auch Joggen, Laufen äh, funktioniert sensorisch sehr, sehr gut. Deswegen es ja auch die Step Counter. Also ich meine, das ist so ein bisschen, das, das kriegt man manchmal schon, also die Schritte kriegt man sowas, das kriegt man nativ vom vom äh, Operating System selber.
1: Ja.
0: Ähm, genau. Tricky, tricky wird's halt bei äh, ja, Schienengebundenen Verkehren und äh, der PKW versus Bus in, äh, im Großstadtdschungel. Äh, ja, mit mit engen Haltestellen und so. Das sind so die Sachen, die so ein bisschen herausfordernder sind.
1: Ja. Das wird herausfordernd, aber stimmt, es gibt sozusagen ein bisschen Konkurrenz durch Fitness-Tracker, die sind natürlich bei weitem nicht so sophisticated, aber so Schritte, Messen und ich glaube auch Unterscheidungen zwischen Fahrrad und Laufen und so, das können schon ähm, gute Fitness-Tracker oder Smartwatches, aber natürlich nicht auf dem Level. Wie ist denn das mit den Signalen generell, wenn ich jetzt in der U-Bahn bin? Anscheinend funktioniert es weiterhin, das ist jetzt kein Problem, weil GPS ist noch da, das Signal und also die Sensorik ist da.
0: Nee, also, ich meine, die Information, dass du keine Standortinformation hast oder sehr schlechte ist, ist halt auch eine Information. Ja. Ähm, Im Wesentlichen, im Wesentlichen ist es ja so, dass du, ich meine, du läufst oder fährst mit dem Fahrrad zur U-Bahn-Station und äh, verschwindest dann signaltechnisch an, also sozusagen deine letzten guten Geolokationen oder tatsächlichen Geolokationen waren an einer, äh, an einer Haltestelle, an einem U-Bahneingang bahn und du tauchst irgendwo aus dem U-Bahn-Netz wieder auf. Beziehungsweise hast gegebenenfalls äh, zwischendurch nochmal so ein paar Stützpunkte, ähm, aber die Lücken, äh, die schließt du dann zum einen durchs Routing. Auf der anderen Seite, ähm, ja, wie gesagt, wenn du nicht nur Standortinformationen hast, also sowas wie einen Rüttelsensor, also Beschleunigungsdaten, äh, die kriegst du ja trotzdem weiterhin. Mhm. Und dadurch hast du halt, äh, ich sag mal, in der Kombination mit einem eigenen äh, Routing und Map Matching halt die Möglichkeit, die äh, Informations- die Geoinformationslücke selber zu schließen.
1: Okay, selbiges gilt für Flugmodus. Wenn ich jetzt fliegen, muss, äh, ne, dann ganz genau. <lacht> ja,
0: okay. Du hast trotzdem eine Relation zwischen zwei Flugha äh, Flughäfen und äh, eine gewisse Geschwindigkeit dazwischen und äh, genau, dann mhm. ist natürlich genau. Aber das sind das sind so Fälle, die man, äh, die man da schließen muss. Was natürlich ein Riesenunterschied ist zu dem ähm, zu solchen Fitnesstrackern, ne, weil da da hast du äh, meistens einen relativ kleinen, sehr engen äh, Use Case. Und der andere Riesenunterschied ist natürlich, dass du, also eine, eine Sache, die ich manuell starte und stoppe, ähm, hat natürlich eine ganz andere... Also ist ja halt deutlich simpler zu verstehen, wenn ich jetzt meinen, mein, keine Ahnung, Runtastic oder sowas starte beim beim Joggen und da kann ich auch ordentlich ordentlich GPS äh, brätzen, weil ich bin da vielleicht wenn ich gut bin, bin ich ja zwei Stunden oder so am Laufen, ich, ich selber jetzt nicht. Aber ähm, weißt du, dann dann ist auch gut. Ähm, aber wenn das Ganze halt, ich sag mal ähm, über 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 einen ganzen Tag, bis ich vielleicht abends das nächste Mal das Telefon laden soll, äh, funktioniert, ohne dass ich mir jetzt äh, da irgendwie ja, sozusagen einen signifikanten Impact habe auf die Batterie, dann, dann ist das eine ganz andere Herausforderung.
1: Okay. Herr ja, Stefan, jetzt haben wir das technisch, glaube ich, ganz gut verstanden. Zumindest oberflächlich. Wir wollen auch gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Was mich und die Zuhörer viel mehr interessiert, ist natürlich, was ihr mit so einer coolen Technologie denn dann macht. Also ihr habt jetzt über Jahre sowas entwickelt, womit man eben sehr gut tracken kann, wie sich Menschen bewegen, in welchem Modus sie sind und wer interessiert sich denn für solche Daten und letztlich Informationen?
0: Ja, also das, ich sag mal, das eine ist wirklich das, was an Daten da rauskommt und, und da nochmal wirklich der Hinweis, äh, es geht nicht um Person, personenbeziehbare Daten, also das, was wir äh, Im Endeffekt kreieren, nennen wir Insights, das heißt aggregierte Daten, um zu verstehen, okay, wie lange warten Leute an der Haltestelle, mit welchem Verkehrsmittel kommen sie zum Hauptbahnhof, Wo wird, an welchen Hotspots wird das Fahrrad abgestellt, ähm, ja, solche Arten von, von, von KPIs. Das ist das, was sozusagen Informationsgewinn äh, wichtig ist für den Kunden, die, die sozusagen mit diesen Datensätzen arbeiten. Ein anderes Beispiel ist das. Beispielsweise das Projekt, was wir aktuell im, im Auftrag äh, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung zusammen mit äh, dem Wissenschaftszentrum Berlin und, und Infas machen, da geht es um den Einfluss von äh, Covid-19 auf das Mobilitätsverhalten in Deutschland, also welchen äh, längerfristigen äh, Impact hat denn hat diese Lockdowns und, und ja, ich sag mal, Effekte, die man dort sieht, dass Leute jetzt viel im Homeoffice arbeiten, nicht mehr so oft zur Arbeit fahren, Dienstreisen flachfallen, weniger ÖV gefahren wird, etc., etc. Das sozusagen die mal, Erkenntnisgewinne, die man aus diesen Daten rausziehen kann, die halt extrem wichtig sind, äh, auch jetzt wiederum Zurück zu dem Thema CO2, also was bedeutet das denn, wenn plötzlich die Leute weniger ÖV fahren und irgendwie viele Leute wieder auf den Pkw umsteigen oder das Fahrrad bei warmen Tagen häufiger nutzen, also was ist sozusagen Bottom-Line-mäßig, was kommt denn dabei raus, was was bedeutet das denn für die Zukunft, was bedeutet das für die Reduktionsziele in Deutschland. So, das ist sozusagen der der Aspekt der Daten oder den dem, was wir Insights nennen, also das Aggregierte, die Essenz, die man aus den Daten rauskriegt, weil... Daten ist das neue Öl, ja, ähm, nur, ich sag mal, für, ich sag mal, auch sozusagen, was was ähm, Erkenntnisgewinn und was man aus den Daten sind. das, was die Leute am Ende interessiert, sind, ich sag mal, äh, Statistiken, Sachen, mit denen sie was anfangen können, die, die ihnen sozusagen eine, eine Handlungsempfehlung geben oder einen strategischen Kompass zu sagen, okay, was passiert denn da eigentlich? Mhm. Also, ich sag mal, die äh, reinen Rohdaten, das, das ist vielleicht interessant, wenn man jetzt irgendwie personalisiertes Marketing oder sowas macht, was wir aber nicht, was wir aber nicht tun. Genau, deswegen ist das sozusagen auf der einen Seite das, das Aggregierte und das andere ist halt tatsächlich eher ähm, ja, spannende Services, die man, die man sozusagen auf, auf Endnutzerbasis dort über, über diese Technologie generieren kann. Und du hattest das eine schon angesprochen, Münster bewegt. Ähm, wir haben andere spannende Projekte, beispielsweise in der Schweiz mit der Swisscom zusammen ähm, das heißt Swiss Climate Challenge, ähm, super spannend. Da geht es halt um die äh, Gamifizierung von deinem Mobilitätsverhalten und, und den CO2-Ausstoß daraus. Das heißt, das ist, äh, im Falle der Swiss Climate Challenge ist es wie eine Mini-App, die in, in zwei anderen Apps integriert ist und das ist, ist es wie ein Spiel, wo du gegen deine Freunde antreten kannst oder für dein Kanton, also für dein Bundesland. Ähm, wo du Preise, Badges und so weiter und so fort erhältst, wenn du dich äh, grün, äh, grün bewegst. Und ja, im Endeffekt ja, musst du es dir so ein bisschen vorstellen, wie eine Art, wer das noch kennt, so ein Tamagotchi. Ja, ja das heißt, du hast da so, eine, so, eine, so einen kleinen blauen Planeten und der verändert sich halt, je nachdem, wie grün oder, oder umweltfreundlich oder nicht umweltfreundlich du unterwegs bist. Und ich sag mal, das Tamagotchi behandelst du halt das fütterst du nicht und äh, pflegst das, sondern das behandelst du halt, oder diese Erde, ähm, dadurch, dass du halt grün unterwegs bist. Und das ist halt ein, ein spielerischer Umgang damit und das hat tatsächlich das, das übergeordnete Ziel halt wirklich zur also Stichwort Nudging, also zu positiven Verhaltensänderungen der Leute beizutragen. Mhm. Und das, das Beispiel Münster, da geht es halt nochmal noch mal einen Schritt weiter. Da geht es auch äh, um das Thema grüne Mobilität. Da ist der Trick das ist übrigens zusammen mit einem Partner aus Berlin auch Changes äh, entstanden, in, in Kooperation mit der DB. Ne, daher auch die Fahrradservice station ähm, Aber da ist es so, dass die Endnutzer und Endnutzerinnen halt durch grünes Verhalten äh, oder grünes Mobilitätsverhalten zu Fuß gehen, Fahrrad fahren und ÖV, also öffentlicher Verkehr, eine eigene Währung kreieren. Die Währung heißt Klimataler. Und das heißt, für äh, fünf Kilogramm, die ich einspare, gegenüber dem Standard, also gegenüber Pkw-Fahren, erhalte ich halt diesen Klimataler. Und in dieser Münster-Bewegt-App haben wir mittlerweile, glaube ich, um die 30, über 30 Partner. Also das sind das sind sozusagen ja zum einen lokale Shops aus Münster, zum anderen, ich sag mal, überregionale Online-Shops. Mhm. Und die nehmen diesen Klimataler an und ähm, ja, geben dafür ähm, ja, bestimmte, bestimmte Goodies an oder Incentives, das heißt zum einen bekomme ich 20 Prozent auf meinen Einkauf beim beim unverpackt Lebensmittelladen, beim Fahrradladen bekomme ich gegebenenfalls für eine Anzahl von Klimatalern eine eine kostenfreie Fahrradpumpe. Beim anderen Partner kriege ich freies Kaffee und Kuchen, wenn ich da bin, oder ein Heißgetränk zu meinem <lacht> zu meinem Gericht dazu. Ja. Genau und entsprechend generiere ich diese diese Währung über mein äh, mein Mo eigenes Mobilitätsverhalten mhm. und und das ist halt spannend weil das äh, ein Case ist der jetzt nicht primär auf die Daten zielt sondern auch eher ähm, ja, zu schauen okay wie welchen welchen Effekt hat das denn beispielsweise für die Partner können sie dadurch neue Kunden ähm, ja, generieren also Leute die die beispielsweise dann zu dem zu dem Shop kommen die vorher noch nicht Kunde waren ähm, wie sieht das aus mit der Kundenbindung und ähm, Genau, es ist, sind dann halt super spannende Services, die, die ich halt dem Endnutzer anbieten kann, die primär gar nichts mit dieser Datengenerierung an sich zu tun haben.
1: Ja, okay, sehr spannend. Das ist eine Art von Marketingkanal auch für die Shops, die da mitmachen. Sicherlich nochmal eine Möglichkeit, weitere Kunden zu gewinnen. Was ich verstehen möchte noch, warum Münster eigentlich?
0: Münster ist tatsächlich also ein Stück weit auch über die Kooperation mit der Deutschen Bahn, das ist... Ähm einer der äh, Zukunftsbahnhöfe in dieser Initiative der Zukunftsbahnhöfe in Deutschland ähm, gewesen. Ähm, Münster ist äh ich sag mal, ein spannender Fleck Erde, weil ähm, Leute dort sehr, sehr, also ist ja sozusagen auch bekannt, dass Münster sehr viel Fahrrad fährt, mhm. die Population halt entsprechend, also sehr, recht studentisch ist, recht aufgeschlossen ist.
1: Es war lange Fahrradhauptstadt. Ich glaube, es wurde abgelöst jetzt von einer anderen Stadt, aber äh, davor war es immer Münster, meine ich.
0: <lacht> ja, genau, und, und na, entsprechend entsprechend, ähm, ja, ich sag mal, von der, von der Klientel halt super spannend, um da mal ähm, so, einen, so, einen ersten, ja, so einen ersten Versuch zu machen. Ja, also vor dem mhm. Hintergrund, ich sag mal, relativ grüne, grüne Mobilität schon per se angelegt. Ähm, ich sag mal, über studentische, also hohen Studentenanteil, halt auch Leute, die also einfach Sachen dann gerne auch mal ausprobieren und um, um rumzuprobieren. Genau, und dann, äh, ja, und, und wie gesagt, eine, einer dieser Zukunftsbahnhöfe von der Deutschen Bahn und entsprechend. Ja, war das, war das sozusagen dann die Entscheidung, einfach dort das mal auszuprobieren und es äh, funktioniert aktuell sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Kann, man, kann man nicht anders sagen.
1: Und diese Klimataler, die sammle ich natürlich aber unabhängig davon, ob ich jetzt Auto gefahren wäre. Also es kann ja sein, dass ich einfach so wie ich jetzt auch, ich habe gar kein Auto, ich bin, ich bin Fahrradfahrer. Dann sammelt genau. ihr auch die Klimataler. Das ist ja nicht so, dass ihr mich dann oder die App mich genatscht hat hin zum Fahrradfahren, sondern ich profitiere auch so. Das ist also eigentlich für jeden spannend, der Fahrrad fährt und läuft.
0: Genau, also ich meine auch, auch wenn, man, wenn man jetzt viel Auto fährt, also beim, fürs Auto kriege ich halt nichts. Ne? Ja. ist so <lacht> aber ähm, wenn ich halt klar wenn ich aber trotzdem noch zu Fuß laufe und, und äh, andere Sachen mache, mit dem Hund spazieren gehe oder keine Ahnung, das Kind zur Kita äh, bringe und, und dahin laufe und so, äh, auch darüber bekomme ich dann meinen Klimataler, aber ja, für Leute, die sehr viel Fahrrad fahren äh, äh, die <lacht> ja. kriegen Kann halt ein paar Taler mehr
1: die
0: also. <lacht> ganzen bei <Einkauf> <lacht> genau. <lacht> über
1: die App genau. aber wenn ich jetzt ein Elektro-Out genau. habe, dann kriege ich nicht einen halben Taler nee
0: Nee, das ist, Elektroauto ist leider, ja, es ist leider aktuell, also ist sensorisch halt auch wiederum nicht so einfach zu detektieren, ist auch, ja. ich sag mal, in der, ich sag mal, Breite dann auch noch nicht so, verme also so verbreitet, dass es ähm, einen wirklichen, äh, ja, wirklich sozusagen einen großen prozentualen Anteil der PKW-Wege äh, in Anspruch nimmt. Bei der, bei der Swiss Climate Challenge ist es tatsächlich so, also in der Schweiz, dass man, dass man das auswählen kann, ähm, ob mein, mein Pkw elektrisch ist oder nicht elektrisch ist und dann, äh, dann wird das auch entsprechend äh, so verrechnet. Äh, bei Münster bewegt haben wir, weil es, weil es eher so nochmal so eine Art Pilot ist, ne, wo wir erstmal ein paar Sachen also ausprobieren wollen, wie kommt denn das Ganze an? Äh, was, wie finden das die Nutzer, wie finden das die Partner? Ähm, da haben wir jetzt sozusagen noch nicht, da sind wir dann noch nicht so tief reingegangen und haben gesagt, okay, man kann das halt irgendwie nochmal selber einstellen oder so, mhm. bei der Swiss Climate change kann man nicht sogar das Elektrofahrrad auch äh, einstellen, also das, mhm. das äh, E-Velo heißt es dann, ne? glaube ich, ja, ja. Velo,
1: ja. Aber es wird auch ja. wahrscheinlich schwer sein, das technologisch zu lösen, dass du ein, ein elektrisches Auto unterscheiden kannst von einem Benzin oder Diesel, klar, ein bisschen einen Rüttelunterschied hast du da, aber ist so ein bisschen die Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist, ne.
0: Genau, also, es ist, also, ich meine, was technisch dahinter steckt, wieso ist das denn also, schwierig, selbst wenn es signifikante Unterschiede gibt, ähm, um, ich sag mal, wirklich gute Modelle trainieren zu können, brauchst du halt äh, die sogenannte Ground Truth, also, du musst halt mhm. wissen, was es wirklich war und das halt hochpräzise und ähm, das ist halt so ein bisschen der, 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 der Trick an der Sache, also, du musst halt eine genügend großes, aber auch diverses, Ground Truth Sample haben, was äh, was eindeutig gelabelt ist, um, um das wirklich ähm, ja um, um das wirklich automatisch zu machen. Und da muss es halt noch so unterschiedlich sein, dass es sich wirklich äh, wunderbar abgrenzt von den äh, von den anderen Verkehrsmodi. Ja. Und das das ist kein Ding der Unmöglichkeit, würde ich sagen. Und da da kommt man sicherlich auch irgendwann hin. Aber es ist dann immer noch eine Frage von Aufwand Nutzen, wenn das jetzt irgendwie keine Ahnung unter ein Prozent der äh, Verkehrsleistung in Deutschland ist. Dann ist halt die Frage, okay, ähm, also ja, ist das wirklich das, das der, absolute, der, der absolute Kernfokus? Aber mhm. ist es ist sicher, also unmöglich ist es sicherlich nicht, mhm. ähm, aber es ist herausfordernd.
1: Aber wenn ich die App benutze mit eurer Software, dann label ich ja schon auch als Benutzer, oder? Das ist doch nützlich.
0: Also wenn du jetzt beispielsweise die Münster-Bewegt-App benutzt oder, oder die ja. den Swisscom, dann machst du, also das, das funktioniert alles automatisch. Du machst da gar nichts mehr. Also das, das passiert ja. alles automatisch im Hintergrund. Du musst dich um gar nichts kümmern. Ja. Ähm, es gibt bestimmte Apps wie die, die Motion Tech eigene App, die so ein bisschen auch ein Demonstrator ist, ein Showcase dafür, ähm, was es technologisch kann. Also das ist eher eine Art, ähm, ich sag mal, Fahrtenbuch ja, also ein intermodales Fahrtenbuch intermodale verschiedene Verkehrsmittel, ja. ne, und dann kriegst du so eine schöne Übersicht über die, eine Karte und äh, wie bist du dann gefahren, mit welchen Verkehrsmitteln, da hast du die Möglichkeit dann zu editieren und, und Sachen zu verändern ähm, und entsprechend halt zu labeln, das hilft natürlich sehr gut, um beispielsweise die Erkennungsgüte und so zu quantifizieren, weil man halt ein direktes User-Feedback bekommt, ähm, für, ich sag mal, für so Ground Truth, also wirklich für das Anlernen der, des Machine Learnings ist es halt, teilweise schwierig, weil ähm, weil es einfach dafür noch nicht also nicht granular genug ist und und die, ja möchte den Leuten nichts Böses unterstellen, aber äh, ne, du kannst dich auch nicht mal zu 100 Prozent darauf verlassen, dass das was gelabelt wurde dort auch wirklich äh, korrekt ist mhm. ne? und äh, mhm. entsprechend also ja vielleicht mal so ein Beispiel hier ist es ja eh von der Audience noch mal so ein bisschen kannste kann man ein bisschen technischer sprechen vielleicht aber was zum Beispiel so ein ein Punkt ist ist wenn du Beispielsweise einen, einen kurzen Umstieg hattest, das heißt, du fährst, keine Ahnung, in Berlin war es bei, der, bei mir der Arbeitsweg, als man noch zur Arbeit, als man noch ins Office gefahren ist, vor Corona, dass ich halt mit dem Regionalexpress immer vom Berlin-Ostkreuz zum Wannsee gefahren bin, dann einen kurzen, einen kurzen Fußweg hatte und dort auf die S-Bahn umgestiegen bin. So, jetzt war es halt manchmal so, dass du keine Ahnung, als Nutzer dann gesagt hast, okay, wenn da jetzt ein, also wenn er diesen kurzen Fußweg und Umstieg nicht, ähm, nicht erkannt hat, ähm, ja komm, das passt schon, das war jetzt irgendwie eine S-Bahn oder das war der Regionalexpress und wenn du das dann halt sozusagen dem Machine Learning halt wiederum darbietest, als okay, das ist das Pattern für, äh, für die, für die S-Bahn, ähm, dann wird es halt zukünftig irgendwann systemisch äh, kurze Fußwege oder Umstiege einfach mit als Teil dieser dieser Kette sehen. Das heißt, das heißt er würde halt system, systemisch diese, diese Fußwege und, und Sachen nicht sehen. Und das ist natürlich eine Granularitätsebene, jetzt mal so als ein Beispiel, was du jetzt den Nutzer oder der Nutzerin halt nicht zumuten kannst, zu sagen: Hey, kannst du da jetzt nochmal ganz genau hingucken? Und war das jetzt, mhm. äh, keine Ahnung, 8.31 und 15 Sekunden bis äh, 8.32, äh, 40 Sekunden, wo du diesen Fußweg gemacht hast? Ja. Ne? Also, das, um mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, in, ja. in, welcher, in welcher Auflösung solche, also die Trainingsdaten halt im Endeffekt äh, sein müssen.
1: Ja, da kann die Gamification noch so toll sein, da hört der Spaß dann auf, wenn ich so fein granular eintragen genau. muss. <lacht> ja.
0: Genau. Nee, aber es ist, ist ein anderer Use-Case, ne, also da, da spricht man halt tendenziell eher über, sag mal, Anwendungsfälle, die jetzt, die jetzt nicht sozusagen End-User-Service sind, sondern das sind dann eher so, ich sag mal, Marktforschungssachen, da kriegst du halt einen Incentive dafür, dass du halt bei der Marktforschungsstudie mitmachst, weißt auch wofür diese Daten dann genutzt werden, ist im Endeffekt wie klassischerweise so Sachen im Fragebogen beantworten und so weiter und so fort. Und für solche, für, für, ja, für in solchen Applikationen hast du halt dann schon noch die Möglichkeit, Sachen irgendwie nachzutragen und einzustellen, aber da kriegst du halt auch deine, ähm, ja, deine Incentive dafür, dass du da mitmachst.
1: Und das Ganze, du hast ja gesagt, betont aggregiert. Das heißt, wenn ich jetzt in bestimmten Bereichen wirklich der einzige bin, der da rumläuft oder rumfährt, dann ist das sozusagen verloren, was Einsichten eingeht. Oder wenn das, also ihr werdet ja irgendwie so eine kritische Menge haben, ab der das dann angezeigt wird.
0: Genau, das ist also korrekt im Sinne von, wenn du ähm, wenn du jetzt die Geolokation halt mitverwendest. Also ich meine, der, der Punkt ist, äh, ja, wenn du jetzt in irgendeiner, in irgendeiner Verkehrszelle oder in irgendeinem räumlichen Abschnitt bist und du bist der Einzige, dann könnte man trotzdem sagen, okay, der Model Split in dem Bereich ist so und so. Da hättest keine Möglichkeit, die Rückführung auf das die einzelne Person zu sein, es sei denn, du bist wirklich die einzige einzig lebende Person in, dieser, in diesem räumlichen Areal. Mhm. Ähm, was natürlich nicht geht, ist halt die Geometrien darzustellen. Also sozusagen äh, von da nach da fährt, fährt halt immer eine Person, wenn du nicht, äh, ja, also wenn sozusagen das irgendeinen Rückschluss auf eine natürlich lebende, also auf eine natürliche Person äh, geben würde. Also von daher brauchst du schon immer eine gewisse Masse. Die Frage ist halt auch, was ist der Erkenntnisgewinn, wenn du jetzt bei einer Person, die irgendwo, weiß ich nicht wo, äh, also äh, schließt sich da halt so ein Stück weit auch wieder aus. Es ist, ist nicht das, was, ich sag mal, von großem Interesse ist. Ähm, ja. Auch auf der anderen Seite. Also das heißt, du musst ein, ein hinreichend großes Sample haben, erstmal, um überhaupt ich sag mal, verallgemeinerbare Aussagen treffen zu können.
1: Ja, also ein Strom, ne? ein Menschenstrom von einer gewissen Dichte letztlich am Ende. Ne? Also da habt ihr irgendeine Schwell Schwellwerte und die sind wahrscheinlich auch so jetzt nicht komplett hart definiert, sondern es hängt so ein bisschen von der Region ab und so vielleicht.
0: Ganz genau. Ja, auf der anderen Seite, also was, ist, was sind so Sachen, die halt interessant sind? Wie gesagt, hängt halt sehr, sehr stark vom Use Case ab, ne? aber... Wenn dich halt interessiert, wie an, jetzt bleiben wir mal beim S-Bahn auf Wannsee, mit welchem Verkehrsmittel Leute dorthin kommen äh, im, im Gro und mit welchem sie von dort aus weiterfahren und wie lange sie durchschnittlich brauchen, um von einem Verkehrsmittel aufs andere äh, Verkehrsmittel umzusteigen oder wie lange die durchschnittliche Wartezeit ist, dann sind das Informationen, die erstmal, also, da da ist sozusagen das Individuum ein Stück weit irrelevant. Ja, also es ist halt, in der Masse ist es halt wichtig zu verstehen, was ist denn die durchschnittliche Wartezeit an dieser Haltestelle oder wie groß ist das Einzugsgebiet. Und da ist sozusagen, das, die ich sag mal, die individuelle Geometrie, wie eine Einzelperson da jetzt unterwegs ist ist, ist, ist nicht von Relevanz. Ist
1: irrelevant, ja. Was,
0: was halt spannend ist da zu verstehen, genau, es ist halt so im Sinne von, Stimmt die Anschlussmobilität, ist sozusagen die Taktung zwischen den, äh, zwischen den einzelnen äh, ja, Verkehrsmitteln, die dort äh, verkehren, ist, ist die korrekt? Äh, mhm. Gibt es da Optimierungspotenziale etc.? etc. Das sind sozusagen die, die Fragestellungen, die man an den Daten hat.
1: Das heißt, so eine BVG, ein Kunde von euch, schreibt ihr auf eurer Seite... Für die, die nicht in Berlin sind, das ist das Unternehmen, das U-Bahn- und, und Straßenbahnnetz managt in Berlin, ne? die äh, nutzen dann eure Einsichten, um tatsächlich Taktung zu optimieren? Oder zumindest ist das eine Zutat dabei, äh, dass sie gucken, äh, müssen wir die Frequenz ein bisschen anpassen? Weil es ist ja ein hochkomplexes System, das kann man sich ja leicht vorstellen und mhm. da könnten eure Daten ja auch sinnvoll sein.
0: Genau, also mit der BVG haben wir in, in unterschiedlichen Projekten zusammengearbeitet. Ähm Genau, und die, die schauen sich an und verproben halt vor allem, mit welch, also äh, ne, welche Erkenntnisse die daraus äh, gewinnen können und ähm, sozusagen, wo das Einfluss findet, ist halt im Endeffekt äh, unter anderem, ja, ich sag mal, Angebotsplanung, ja, um einfach zu verstehen, okay, was, also ähnliche, also ähnliche Kennziffern sind da interessant, aber es ist halt auch, ich sag mal, spannend, insgesamt zu schauen, okay, kann ich. Kann ich gegebenenfalls, ich sage mal, diese klassische Information, also Informationsgewinnung, wie, 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 wie bewegen sich die Leute durch mein Netz, ja, kann ich das gegebenenfalls halt auch ein Stück weit digitalisieren, anstatt dass ich äh, beispielsweise Studenten in die, in die U-Bahn und S-Bahn und äh, in die Busse setze und frage, hey, wo kommen sie gerade her, wo fahren sie gerade hin? Und, und das sind natürlich irgendwie sehr, sehr spannende Sachen. Klar, ich will jetzt nicht sagen, dass sie ihre Planung, also, werden, tun sie nicht, äh, ja, Stand heute äh, auf, auf äh, unseren Datenquellen irgendwie alleine machen, ähm, aber die schauen sich natürlich an, welche, welche großen Vorteile das bietet und ähm, genau, ziehen da sozusagen ihre ihre Rückschlüsse und aus den Daten kriegt man natürlich eine ganze Menge oder mehr oder andere Perspektiven, als das jetzt mit so klassischen Marktforschung oder Befragungsmethodiken äh, der, der, der Fall ist.
1: Mhm. Ja, also Endnutzer sind ja Menschen mit einem Smartphone, die in Kontakt kommen mit eurer Software. Aber ihr seid klarerweise eine B2B-Company. Ne? Der BVG ist ein Kunde, aber auch Marktforschung kann man sich vorstellen, hast du schon angesprochen, eine GFK, Infas und so weiter. War das für euch immer schon klar, dass ihr eine B2B-Company werdet? Oder wenn wir vielleicht nochmal wirklich, dort ist das Why und die Historia ja beschrieben, aber was war denn eigentlich so die Vision am Anfang und wie passt das mit dem zusammen, was ihr heute macht?
0: Naja, also wie gesagt, aus dem Why oder wo, wo heraus das entstanden ist, ist halt im Wesentlichen die Erkenntnis darüber, dass das, ich sag mal, alltägliches Verkehrsgeschehen tatsächlich eine große Unbekannte ist. Ja. Ähm, und die, das Ziel oder die Vision dahinter war halt im Endeffekt dort Licht ins Dunkel zu bringen. Ja. Für uns ist es extrem wichtig, jetzt nicht nur durch meinen akademischen Hintergrund, sondern auch, ich sag mal, als Value Set der äh, unser, unserer Mitarbeitenden, ähm, dass, dass wir etwas, einen positiven Beitrag dazu leisten, ähm, ja, ich sag mal, Klimawandel äh, anzugehen. Das ja. heißt, die Idee dahinter ist es, als halt, ähm, über ich sag mal, intelligente äh, Entscheidungen, intelligente Steuerungen ja, Mobilität effizienter zu machen und entsprechend unterm Strich auch grüner zu machen. Mhm. Ähm, und von daher für, ich sag mal, diesen diesen Purpose, den wir haben, ähm, äh, sind beide Aspekte enorm, oder enorm, enorm wichtig. Zum einen, den Entscheidungsträgern und Trägerinnen die richtigen Informationen an die Hand zu geben, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja. Sozusagen das Thema Insights und de den Daten. ja Aber auf der anderen Seite natürlich über solche, ich sag mal, coolen Anwendungen, wie wir sie in Münster machen, wo wir tatsächlich mit dem Partner zusammen wirklich die App auch selber betreiben. Also das ist ja schon, das ist ja schon haarscharf an B2C-Ran. Äh, ähm, wirklich auch, ähm, ich sag mal, dieses Thema Nudging, Awareness, ja, im Sinne von, okay, wie, weiß man normalerweise gar nicht, was, was sozusagen das eigene Verhalten überhaupt, in der, also welchen, welchen Einfluss das hat. Ja, aber da hat man natürlich auch noch mal einen Hebel, um zu sagen, dass äh, ja man halt äh, am Ende dafür einsteht, dass äh, Mobilität nachhaltiger wird.
1: Mhm. Okay, ja, ich verstehe den Purpose und so einen gewissen so ein Idealismus dabei. Und was ich eben spannend finde, ist dann, ja, ich will nicht sagen Konflikt, aber es ist ja einfach als Startup auch nötig, ein Geschäftsmodell zu haben, das gesund ist und du musst ja am Ende einfach Geld verdienen und da finde ich das ja. eben so spannend, welchen Weg ihr findet und wie ihr auch noch weiter pivotet vielleicht, zum Beispiel jetzt bei Münster bewegt, ist das so, dass dann die Partner, die Shops und so weiter, die irgendwie per Provision an euch etwas weitergeben oder, oder wie, verdient, wie verdient ihr da konkret bei so, bei so Münster bewegt? <lacht>
0: Äh, Münster bewegt will ich jetzt nicht. <lacht> also, nee, es ist nicht so, dass, dass, äh, dass die, die Shops und die Partner ähm, da äh, im, im, also aktuell ist es kein Geschäftsmodell, das oder, ne, oder die Idee dabei ist, es halt herauszufinden, ob sowas grundsätzlich möglich ist. Das heißt, wie viel ähm, zusätzliche Traktion bringt man denn dem, dem Shop? Ja, und kann man, also ist es ein Business Case für die, ja oder nein? Mhm. Und Solche Sachen kann man halt darüber gut herausfinden, ist aber Status heute noch nicht äh, noch nicht der Fall. Im Ministerpräsidenten haben wir das Glück, dass wir ähm, ja sozusagen von von anderen Partnerseitig halt da eine gewisse Unterstützung, ein gewisses Sponsoring kriegen, um, um einfach äh, dort Sachen auszuprobieren. Das klassische, also das klassische <lacht> gut gesagt, Unternehmen, was <lacht> fünf Jahre alt ist, aber äh, äh, das nee, das Geschäftsmodell, wo wir wo wir herkommen, ist halt wirklich zu sagen, wir lizenzieren unsere Software. Ähm, du zahlst etwas für die Nutzung der Software und äh, wir generieren dir sozusagen aus den aus den aufgezeichneten Daten, generieren wir dir halt Insights, die du halt verwenden kannst, um dein, ja, sozusagen deine Operations äh, zu verbessern.
1: So White label. Ja, Da kommt
0: das her. Also, genau. Und Leute Leute zahlen, also unsere großen also unsere Kunden zahlen uns aktuell für die Nutzung der Software und auch für, also sozusagen für die Datengenerierungsmaschine. Mhm. Ja, ich meine, zukünftig, zukünftig wollen wir, ähm, schauen wir halt, dass wir natürlich schauen, wenn, wenn wir mehr und mehr Integration unserer Technologie machen in verschiedene Applikationen, ähm, es, es schaffen wollen halt auch eine Art ja, kann ich sagen Sample aufzu, aufzubauen, ähm, das heißt, äh, die, die Möglichkeit zu haben, diese aggregierten Datensätze halt auch ähm, entsprechend ich sag mal verfügbar zu machen und und auch monetarisieren zu können, um sozusagen aus also diese Insights direkt ähm, ja äh, sag mal, zu zu monetarisieren unabhängig jetzt davon, dass der dass das jetzt irgendwie spezifische Kunden erstmal ich sag mal die Daten in ihrer Applikation selber äh, ja, äh, generieren müssen, also so ein Stück weit äh, der, der, Hinweis zu diesem Corona-Mobilitätsprojekt. Es ist auch so, dass wir zwar auf der einen Seite eine White-Label-App haben, auf der anderen Seite aber halt auch auf andere Datensätze äh, zugreifen, wo wir ein gewisses Nutzungsrecht haben, um Daten zu aggregieren und man daraus natürlich ein kompletteres äh, Gesamtbild davon bekommt, wie, äh, wie Deutschland unterwegs ist.
1: Und konsumiert wird das dann zum Beispiel von einer GfK, die das integriert mit anderen Datenquellen, um herauszufinden, wie bewegen sich Menschen, wo sind Hotspots, äh, was könnte man dort anbieten etc.?
0: Ja, also die GFK hat konkret, also GFK ist sozusagen nochmal noch mal ein anderes Thema. Die haben die haben halt eine eigene App von uns und die schauen sich halt an, wie welche, ich sag mal, klassischen Methodiken man halt, ich sag mal, in der Marktforschung halt durch, durch diese Art von digitaler Aufzeichnung halt, ähm, ja, mhm. austauschen kann und, und im Endeffekt dadurch halt auch, ähm, ja, eine präzisere und bessere Ideen davon zu bekommen und auch wiederum halt natürlich Erkenntnisse dann äh, an ihre Kunden ja, weitergeben zu können.
1: Und wenn ich jetzt selber eine App baue und eure Software einbauen möchte, was muss ich da zahlen? <lacht> <lacht> ja. Gibt ähm, eine Hausnummer? Oder ist das, ist das, vielleicht, oder fragen wir so, ist das, ist das ähm, volumenbasiert? Also, je mehr Leute das da nutzen, desto
0: teurer wird genau, es. Genau, es hängt so ein bisschen davon ab, halt das Thema, okay, geht es um exklusive Datennutzung oder also im Sinne von, haben wir die Möglichkeit, wie, wie gerade gesagt, halt diese Daten mit anderen Daten zu kreuzen, um daraus halt ein größeres Datenset äh, zu erzeugen oder nicht. Mhm. Ähm, und das, das Pricing hat im Wesentlichen, ja, es, es gibt eine Volumenkomponente und es gibt so eine Art, ähm, ja, Fee. Das heißt, ähm, ja, sozusagen das ganze Thema Maintenance, äh, da, das Thema da hinzustellen, etc., etc., das ist sozusagen erstmal, äh, läuft auf einer Lizenz und dann hat man eine volumenabhängige Komponente obendrauf. Es macht natürlich einen Unterschied, ob du jetzt eine Million Nutzer auf deiner App hast oder, oder nur 5000. Das, das, das macht schon auch alles, was die, die, die Prozessierungskosten angeht, natürlich nochmal einen ganz, ganz anderen Unterschied. Ja.
1: Mhm. Aber es kann auch On-Prem sein, dass irgendwie der Kunde, also dass, dass da letztlich die Prozessierungskosten nicht bei euch liegen, oder?
0: Wir machen keine, wir, äh, Gott sei Dank, bis, bis heute weil wir halt ISO-zertifizierte Infrastrukturen benutzen in der Cloud, mhm. machen wir keine on premise lösung weil das einfach auch maintenance-seitig ist, ist nochmal noch mal was anderes. Bisher fun funktioniert das sehr gut mit mhm. einer, einer ISO-zertifizierten Cloud-Lösung, mit der unsere Kunden dann auch äh, happy sind.
1: Mhm. Und, und könnte ein Startup eurer Größe sich eure Software leisten oder ist das eher was für die für die großen?
0: Es gibt, es gibt auch eine, ich sag mal, es gibt auch andere Startups, Partner, die nutzen das äh, für, ich sag mal, einen schmalen Taler, ähm, ja, oder halt sozusagen in der Kooperation mit uns. Ähm, mhm. Also, genau. Ja. Aber auf der anderen Seite, klar, irgendwo muss man Geld verdienen und natürlich hat man, ich sag mal, größere, äh, größere Kunden, die, die zahlen halt entsprechend dann mehr, die haben auch viel größeres Volumen. Auf der anderen Seite, die haben auch, ich sag mal, andere Anforderungen, was, äh, was SLA, also Service Level Agreement, Support und sowas angeht. Ne? Mhm. Ähm, ich sag mal, wenn du jetzt sagst, du willst deine eigene App schreiben, äh, hast da irgendwie spezial, und da, da findet man schon irgendwie ein Modell, ähm, wie man da zusammenkommt. Ähm, aber natürlich große Kunden, die halt ein gewisses na, aber da gibt es dann halt, ich sag mal, in Anführungszeichen auch äh, weniger, weniger ähm, Manpower dahinter im Sinne von Support und so weiter und so fort. Äh, genau. Da musst du dich halt im Zweifel da ein bisschen alleine durchkämpfen. Und äh, natürlich klar, wenn du jetzt einen Feature-Request hast und sagst, ich hätte das und das gerne noch damit dazu, dann, dann da muss man halt schon <lacht> irgendwann äh, ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ja, ähm, aber ja, grundsätzlich, grundsätzlich. Ja, Gibt es auch, ich sag mal, eher individuellere Lösungen, kann man halt auf jeden Fall zu äh, drüber sprechen.
1: Weil mhm. man kann sich ja auf eurer Seite sich da ein bisschen durchklicken, durch die Dokumentation. Ganz genau. Äh, Backend API, Android, iOS, äh, das kann man sich ja alles angucken eigentlich, ne?
0: Genau, also Dokumentationen sind komplett, äh, mhm. komplett offen.
1: Ja, ist nicht Open Source insgesamt, aber du würdest das auch nicht Open Core nennen, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich einen Teil habe, wo jetzt auch irgendwie externe Developer dran arbeiten. <lacht>
0: Äh, nee, haben wir, aktuell, haben wir aktuell noch nicht. Ähm, mhm. Aber ja, es gibt intern auch Gespräche zu solchen äh, Ideen, aber mhm. da ist noch nichts, was man jetzt irgendwie Stand heute irgendwie offiziell sagen kann.
1: Mhm. Okay, also viele Unternehmen probieren sich ja darin und sind auch erfolgreich, bis vielleicht Amazon sie kopiert. Also da muss man so ein bisschen aufpassen mit dem, mit dem Open-Core-Geschäftsmodell. Ne? Aber es gibt ähm, auch so ein Machine-Learning-Bereich. In Berlin zum Beispiel Rasa, die haben auch so ein Open-Core-Modell. Das, das, der Kern ist Open-Source und dann da drauf eben äh, etwas monetarisiert, ne? Aber also ist bei euch im Gespräch aber eben noch nicht so weit, aber wenn wir vielleicht mal so, ja, gerne kannst du noch etwas hinzufügen?
0: Nee, nee also, was heißt im Gespräch? Also wir wir schauen natürlich, dass wir uns sehr, sehr viel, also auch versuchen, irgendwie das, das Feedback, was wir dazu bekommen, zu maximieren. Mhm. Wir haben natürlich Überlegungen, Überlegung, gewisse Teile gegebenenfalls ähm, öffentlich zugänglich zu machen, ähm, aber das ist jetzt nichts, wo wir jetzt sagen können, das wird jetzt heute oder morgen passieren, also mhm ich sage mal, aus der strategischen Sichtweise sind es Punkte, mit denen man sich definitiv beschäftigt, sagen wir es mal so. Ja. ja, aber es ist jetzt, stand heute noch nichts, was man irgendwie, was man kommunizieren kann. Ja.
1: Okay, und wenn wir schon sowieso ein bisschen in die Zukunft schauen, du hast ja schon so ein bisschen gesagt, wohin die Reise geht, aber jetzt gibt es ja, unabhängig von dem, was ihr anbietet, ganz viele Veränderungen im Markt. Also klar, die Scooter haben wir schon gesagt, dann gibt es demnächst irgendwann mal selbstfahrende Autos. Inwieweit Betrifft euch das, diese, diese Veränderung in der Mobilität?
0: Äh, für uns ist das super.
1: <lacht> ja. Äh, ja,
0: also, äh, ja, ich meine, jetzt das ist irgendwie, soll jetzt auch nicht irgendwie äh, sarkastisch klingen, aber natürlich auch, also ich meine auch die, also die, die, diese Information oder die, die Tatsache, dass wir jetzt über, über, das, äh, über die Corona-Krise und die Pandemie, dass es da jetzt halt große Umbrüche gibt, äh, das ist natürlich jetzt etwas, wo wir ein Stück weit muss man halt ehrlich sagen, auch von profitieren, ja, weil, ähm, weil genau das, also einfach dieses Level an, an, äh, an Neu und an Unbekannt halt einfach nochmal erhöht, was für uns halt erstmal eine, ich sag mal eine, eine Business Opportunity ist, zu sagen, okay, wir können helfen, das besser zu verstehen, was da passiert. Entsprechend ist, ich sag mal, eine steigende oder Dynamisierung von, von neuen Services angeboten, ähm, Preismodellen, Business Cases in der, im Bereich Mobilität etwas, was uns definitiv zugutekommt, ähm, weil man das halt verstehen muss. Und wenn man es weiter opt oder wenn man es optimieren möchte, dann braucht man halt entsprechend die Erkenntnisse und die Daten darüber, äh, was da tatsächlich passiert. Ne? Und ähm, von daher sind wir gegenüber Veränderungen im Mobilitätsbereich äh, extrem offen positiv und äh, es ist etwas, was uns am Ende des Tages zugutekommt. Mhm.
1: Ich bin aber überrascht, dass du sagst, dass Corona gut war. Also, diese eine Use-Case verstehe ich, ich, ich nicht. Ich sage nicht, ich, ich habe nicht, ah. ich nicht Also
0: Rutsch. gut, ich habe, glaube ich, nicht gesagt, dass Corona gut ist. Ich sage nur, ja. dass, dass wir halt natürlich, also dieses, äh, was ich ja. meinte, hinsichtlich äh, das Projekt vom, vom BMBF, ähm, Ähnliches gilt in der Kooperation mit der ETH Zürich, die halt äh, Teil dieser, dieser Covid-Taskforce sind und uns unsere ähm, Technologie halt nutzen, auch um, um äh, Forschung in dem Bereich zu machen, äh, ja. dass das etwas, also ich sage nicht, dass Corona gut ist. Ich Nein, meine, ich meine wirklich... Ich aber aber äh, Corona <lacht> impliziert halt große Veränderungen ähm, in der Mobilität der Menschen. Ja. Und ähm, dann vielleicht andersrum ausgedrückt, ähm, große Veränderungen in, in, äh, in der Mobilität von Menschen ähm, ist halt etwas, was ähm, ja, worüber Leute Bescheid wissen müssen und entsprechend entsteht dadurch eine Business Opportunity für uns. Ja. Ähm, vielleicht einmal so, so um besser gesagt. Ja. Wir haben auch, ich sag mal, klar, ich meine, uns als Startup mit Remote Work und so, das, das fällt uns wahrscheinlich deutlich einfacher als, äh, als als anderen Unternehmen und vor allem halt als produzierenden Gewerbe mhm. und, und äh, ganz zu sprechen von Gastronomie und so weiter und so fort. Also da, wir können uns da nicht beklagen, aber auf der anderen Seite hat man natürlich den Punkt, als B2B-Unternehmen, dass jetzt äh, ja, bei dem einen oder anderen äh, der Euro oder der Franken oder der was auch immer jetzt aktuell nicht ganz so locker sitzt, äh, wie es davor war. Also von daher kann ich jetzt ja. nicht sagen, wow, ich, ich sage nur sozusagen auf dem größeren Bild, dass Veränderungen im Bereich der Mobilität etwas ist, was uns zugute zugutekommt und wenn es Sachen sind, die sich auch noch nicht mal mehr irgendwie, sag mal, modellieren lassen können oder sonst irgendwas, dann, dann ist es halt umso besser. Ja. Also alles, was Realdaten über das braucht, was da passiert es ist für uns erstmal es ist eine Business Opportunity. Ich
1: ja. ja, verstehe, ja genau. Also ich dachte auch so Richtung Business Opportunität durchaus, wenn du sagst, ja. äh, profitiert natürlich. Und das hat mich trotzdem auch überrascht, weil äh, ja, es gibt diese Use Cases, aber wenn sich die Menschen doch weniger bewegen, hätte ich jetzt erstmal gedacht, ist das, also ja klar, das wird auch wieder vorbei sein natürlich und Veränderungen sind dann wiederum gut für ein agiles Startup, aber ich hätte jetzt erstmal gedacht, dass so, so ein Stillstand, so ein Lockdown erstmal zu einem Desinteresse führt, so aber vielleicht auf einer sehr, sehr kleinen hm. Zeitskala und irrelevant dadurch.
0: Nee, also das Interesse, also tatsächlich, das Interesse ist eigentlich deutlich, also das ist immens gestiegen, würde ich sogar sagen. Also das Interesse kann ich, sehe ich nicht kann, nicht, kann ich nicht, kann ich nicht Die Sache ist, dass weniger passiert und was da weniger passiert, also ist ja auch eine Information. Also und die, die Information muss bekannt sein. Also im Sinne von, wie viel bewegen sich denn jetzt überhaupt noch und, und wie verändert sich das? Ist halt, das ist halt super spannend und das ist halt wichtig zu verstehen. Und, und dafür lief, liefern wir halt äh, sehr, sehr großen ähm, Baustein, sowohl technologisch als auch, was sozusagen die, äh, die Insights angeht, die wir, die, die, die wir daraus generieren. Also die Frage ist ja, wie viel ist denn der Stillstand? Wie, wie, wie reduziert ist denn jetzt tatsächlich die Alltagsmobilität, die Kilometerleistung? Wie sieht das denn aus mit Homeoffice? Was bedeutet das? Keine Ahnung. Man kann natürlich jetzt nicht zum Beispiel, also spannende Fragestellung, was dieser 15-Kilometer-Radius, der diskutiert wurde, hat einen gewissen Inzidenzwert. Welchen Impact hätte das denn? Ja, also hm. sozusagen, um das überhaupt bewerten zu können. Ähm, brauchst du halt die Information, was da gerade passiert. Und du brauchst sie halt nicht von, ich habe 2003 mal eine, keine Ahnung, Befragung mit äh, 1000 Leuten und, und eine Fragebogen gemacht. Mhm. Und du brauchst sie halt von gestern. Mhm.
1: Und und da bezahlt dann auch, nimmt auch der Staat Geld in die Hand. das also es geht dann über eine Behörde.
0: es ist äh, Das ist erstmal ein, äh, ein Forschungsprojekt, um da äh, Erkenntnisgewinn zu machen. Und das heißt jetzt nicht, dass das fußt jetzt nicht alleine auf unserer Technologie. Infos ist da groß drin mit, äh, ich sag mal, klassischer Befragungsmethodik also, Befragungs äh, Methodik, also ne, repräsentative äh, Befragung zu machen wie sie es in dem, dieser großen Studie Mobilität in Deutschland machen äh, das WZB das Wissenschaftszentrum Berlin ist der große mit, mit sozusagen auch strategischen Ableitungen daraus was bedeutet das denn für die Zukunft und so ja, das ist jetzt nicht äh, es ist kein ich sag mal MotionTech MotionTech Projekt oder so ne, wo jetzt der, das BMBF irgendwie MotionTech exklusiv irgendwie Geld hat das ist ein Forschungsprojekt um zu verstehen also was bedeutet Corona und was ist sozusagen vor, nach und, und während Corona, vor, während, nach äh, mhm. Corona, so welchen, welchen Impact hat das denn? Und, und welche, ich sag mal, äh, ja, Ableitungen muss man daraus äh, ziehen und nehmen, um, um gegebenenfalls auch, ich sag mal, Maßnahmen zu ergreifen auf politischer Ebene?
1: Mhm. Okay. Ja, sehr spannend. Also du machst dir da keine Sorgen, was Veränderungen angeht eigentlich. Du bist natürlich immer... Up-to-date, aber dass jetzt irgendwie ein Apple-Auto Daten sammelt und dann das alles verknüpft mit einer Apple Watch zum Beispiel oder so, oder dass andere Plattformen entstehen vielleicht noch, so das sind so Themen, ja, das ist jetzt erstmal nicht so relevant.
0: Du, also, ähm, ich meine, das, also, das, das, ich sag mal jetzt, das, das PKW, also es gibt ja heute schon, ähm, ich will es auch nicht ausrufen, aber es gibt ja heute schon Datenquellen, um, das sozusagen uh, Floating Car Data beispielsweise, das, das, was du aus so Navigationssystemen und solchen Sachen rausbekommst. Mhm. Na, das, also das ist ja Stand heute schon dafür brauche ich jetzt in Anführungszeichen kein autonomes Fahrzeug. Ja, mhm. das, das Problem in diesem Datensatz ist, dass der halt monomodal ist. Das heißt, ich sehe dann nur das Auto. Ich weiß halt, wie das Auto von A nach B gefahren ist, aber ich weiß mhm. nicht, wie sich die, also kontextuell, also wie in welchem Kontext, Nutzungskontext steht denn das Auto, was macht die Person sonst noch ähm, ne? und, und äh, welchen Einfluss hat das sozusagen dauerhaft, du siehst halt in Anführungszeichen immer nur, äh, immer nur das Auto ja. und ähm, genau, spannend ist dann sozusagen die Frage zu beantworten, okay welchen Einfluss wird denn das autonome Fahren dann irgendwann auf die Gesamtmobilität haben und da reicht mir das sozusagen der PKW als eigenes äh, oder monomodales IoT-Device halt eben nicht aus, also Woraus sich wiederum für uns eine, eine Business Opportunity angeht, weil der sag mal die USP an der Stelle halt ist, eben gesagt, das Intermodale, also das heißt über mehrere Verkehrs, äh, Verkehrsmittel hinweg, äh, diese, diese Aussagen über die Zeit äh, treffen zu können.
1: Okay. Aber du hast ja selber eine Smartwatch am Handgelenk. Das ist jetzt auch nichts, wo du denkst, so <lacht> da muss man aufpassen. Also, das, also ich stelle mich ja halt so, was sind so die, die Gefahren nochmal? So also für ein Startup vielleicht zum Abschluss noch, jetzt haben wir die Zukunftsaussichten ja besprochen. Äh, äh, was, was siehst du da an, an potenziellen Risiken? So? Ist, ist eine Smartwatch vielleicht irgendwann so in der Lage, das, was ihr entwickelt habt, auch abzubilden vielleicht?
0: Hm. Ich also ich glaube, keine Ahnung, wenn man jetzt sagen würde, okay, was, was ist sozusagen so also ein Totschlagargument, ist halt, äh, würde ich am ehesten noch sagen, Google Maps und Google Maps äh, plus Services und das, was man sozusagen aus der Google Timeline und sowas rausliest. Ja. Das, das würde ich sagen, ist auch sozusagen, was äh, teilweise schon Möglichkeiten angeht, ähm, intermodale ähm, aus, also intermodale Aussagen zu treffen, also zwischen Verkehrsmitteln zu differenzieren, auch wenn es Qualitativ nochmal auf einem ganz anderen Niveau ist, weil, weil das auch nicht der Haupt-Use-Case ist. Mhm. Aber wenn du was hören willst von mir im Sinne von, okay, wo, wo sieht man da halt am ehesten ein, ein, ein Risiko oder, oder irgendwo die, die Competition von den ganz Großen, dann, dann tendenziell eher aus der Richtung. Mhm. Ähm, Smartwatches haben halt einen wirklich dezidierten Use-Case und sehe ich für uns eher als Opportunity zu sagen okay wenn die wirklich mal so gut wären und man da die Möglichkeit hat darüber noch ich sag mal einen zweiten Layer an diesen Daten zu bekommen um unsere also ja, um die Aussagekraft nochmal zu verbessern denn, dann wäre das aus meiner Sicht erstmal wieder gut und positiv ähm, und wie gesagt es geht ja nicht nur um die Technologie zur Aufzeichnung sondern auch ähm, sozusagen das die IP und und das Verständnis von dem was man aus diesen Daten dann rausholt hm. Aber rein technologisch, ja, rein technologisch würde ich sagen, es wäre Google Maps aus meiner Sicht eher so dass das, was so am nächsten dran ist, wo du sagst, okay, wenn Google da jetzt richtig Bock drauf hatte und... und Verkaufen das war die euch einfach. Ein <lacht> ist auch gut. <lacht> nee, oder, oder die setzen halt mal irgendwie ein paar, paar hundert äh, Developer halt auf so ein Thema und ja. keine Ahnung, ich meine, die werden sicherlich intern auch eine ganze Menge mehr, 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 mehr wissen. Ja. Die Frage ist halt, machen sie es öffentlich zugänglich oder die Informationen nutzen sie halt für ihr eigenes Geschäftsmodell und, und mhm. werden jetzt halt nicht sozusagen, äh, keine Ahnung, da irgendwie zu... zu äh, Händlern von Insights ähm, auf im großen Stil, aber wenn die das wollen würden, dann
1: ja. ja, ja klar, ihr habt einen zeitlichen Vorsprung, ne? Aber die haben natürlich die Manpower und das Geld. Aber ich find's spannend einfach nochmal so, das zu besprechen. Also so, so Privacy First ist ja bei euch ganz, ganz wichtig. Das hast du mehrfach betont. Ich ja, hätte ich jetzt eher an, an Apple gedacht, ne? Weil die haben ja auch eine, eine Kartentechnologie und so. Hätte ich halt eher an die gedacht. Ja, wenn es um
0: den Punkt geht, dann wahrscheinlich. <lacht> wenn's jetzt um die, um die. Das ist ein reines Rumgeblödel hier und keine Ahnung. Ne? Also, aber dann, wenn es um das Ding geht, dann kaufen die euch eher, vielleicht eher noch die, weil die vielleicht technologisch auch noch nicht ganz so weit sind und halt dieses Privacy-First-Thema halt auch nochmal irgendwie deutlich, deutlich ähm, ja, mehr im Vordergrund steht. Aber mhm. ah, who knows, wahrscheinlich who knows. werden die auch äh, schon im, im Hinterstübchen noch irgendwie ganz andere Sachen machen können. Also weiß man nicht. Ah, und ich meine, also im Endeffekt, kann man ja fast sagen, dass jedes, also selbst wenn du jetzt irgendwie in Essensauslieferungen oder irgendwelche kompletten anderen Sachen geht, also dieses, dieses Todschlagargument, was ist, wenn Apple oder Google das Gleiche machen wollen? Ja klar. Ja, dann, dann machen sie das Gleiche. Also ja, ja. ist aber dass die Gefahr hat, jedes Digital-Startup würde ich fast sagen,
1: ja.
0: äh, also da, <lacht> gegen gegen diese Riesen Amazon, Google, äh, Apple oder auch die, äh, ich sag mal die neuen äh, chinesischen äh, Großmächte in dem Bereich da hast du keine Chance, also wenn die das machen wollen, dann machen die das, also das, das ist äh, so, aber das, das ist halt der Schöne an der Sache, die werden, die, die, die können halt nicht alles machen und die haben halt auch ihr Geschäftsmodell und, und Sachen, auf diese fokussieren und dann dementsprechend ja, gibt es ja die Opportunities für, für junge Unternehmen, einfach da ähm, ja, eigene, eigene Geschäftsmodelle zu entwickeln.
1: Mm, absolut. Ja, Stefan, wir haben sogar schon ein paar Minuten überzogen. Ich könnte noch deutlich länger mit dir diskutieren. Mega spannendes Thema, passt perfekt in den Podcast rein, Daten und Einsichten aus Daten. Sehr, sehr trendiges Thema, auch Mobilität natürlich. Was können wir noch loswerden? Ihr sucht wahrscheinlich fleißig noch Leute in allen Bereichen, vielleicht vor allem Tech, Software, Data Science, Machine Learning, vermute ich mal.
0: Genau, nee, das, das ist tatsächlich, wir starten bald die neue Rekrutierungsrunde, um das Team noch weiter auszubauen, hängt so ein bisschen auch von anderen Faktoren ab, in denen Startups immer involviert sind, äh, sprich Finanzierungsrunden. Mhm. Aber genau, was das angeht, möchte ich gerne, ja, verweise ich gerne auf die Webseite. Natürlich auch sozusagen für Developer, die sich jetzt gedacht haben, hey cool, äh, ich kann ja da irgendwie was eigenes draus stricken, mhm. auch gerne, äh, schaut euch das gerne an, kommt gerne mit uns in Kontakt und natürlich auch jetzt mal Unternehmen, die jetzt sagen, wow oh, cool, genau das habe ich gebraucht, um meine eigene CO2-App zu bauen oder ähm, ja da irgendwie in Kenntnis äh, Erkenntnisgewinn zu, zu generieren. Ähm, auf der Webseite, auf unserer LinkedIn-Seite äh, findet man sehr, sehr viele Informationen und ich sag mal, alles das, was so er das Marketing-Seite oder B2C-Seite angeht, sich die Münster bewegt und so, das kann man sich auch super auf unserer Facebook-Seite angucken. oh ja Also auf der Münster-Bewegt- Facebook-Seite.
1: Ja, absolut. Also die Münsteraner unter den Zuhörern, da gibt es sicherlich einige, müssen sich das anschauen, wenn sie nicht eh schon Münster-Bewegt kennen.
0: Die sollen das auf jeden Fall mal ausprobieren. Also es ist echt cool ja. und ähm, es hilft der lokalen Economy und ähm, ist ein mega spannendes Projekt und ist, also die App ist, ist aktuell, ist, äh, super auch bewertet, ne? wenn man sich die iOS-Bewertung anschaut, ich weiß nicht, mein letzter Stand war 4,8 Bewertungen, aber Hammer. ich hoffe, ja. hoffe, wir sind noch da ähm, auf, auf über 100 Reviews, also von daher äh, gerne mal ausprobieren und äh, auch gerne mit Feedback melden und ja, auch wer da noch Partner werden möchte aus Münster, <lacht> let us know.
1: Ja, kann auch sein, genau, tipptopp. Wir geben es weiter. Nee,
0: absolut. Also wir nee, sind, sind auf jeden Fall, der ja, kommen auch immer noch nach wie vor Leute auf uns zu, die da gerne ähm, mitmachen wollen. Und da freuen wir uns immer, wir freuen uns über Nutzer und Nutzerinnen, wir freuen uns über Partner, äh, die da Ideen haben, was sie gerne für, für grüne Mobilität äh, im, im Gegenzug geben. Und ähm, genau. In dem Sinne, alles Gute, viel Erfolg. Ciao, ciao. Ja,
1: danke. Danke für das Gespräch. Mach's gut. Danke für deine Zeit. Ciao, ciao. Feedback zum Podcast gerne an info@datenbusiness.de. Wer ansonsten mit mir zusammenarbeiten möchte zu allen Fragen rund um Datenwertschöpfung, darf gerne vorbeischauen auf headsofdata.de. Zusammen maximieren wir den wirtschaftlichen Nutzen deiner Daten. Würde mich sehr freuen, wenn wir bald voneinander hören.